0: למה השמאל תומך בחמאס? או יותר נכון, למה השמאל המערבי עולמי תומך בחמאס? זו שאלה אני חושב שצצה לכל ישראלי יהודי בראש בתקופה האחרונה, מאה אחוז אני חותם על זה עכשיו. אין סיכוי ששאלתם את עצמכם את השאלה הזאת. בבי-בי-סי, ברשתות החברתיות, בכל מקום, בכל רשת תקשורתית גדולה, אנחנו רואים שיש איזושהי שנאה עזה לישראל ותמיכה גדולה בפלסטין. בחמאסניקים יותר נכון. למה? מאיפה זה מגיע ומי הגורמים לכך. לגבי הערבים, אני יכול לראות לכם מיד למה הם שונאים אותנו. עזבו עשיו ויעקב וכל הדברים האלה. אני רוצה להגיד לכם למה הם שונאים אותנו עכשיו. הם שונאים אותנו עכשיו בגלל שהמדיה והתקשורת מציפה אותם במידע שגוי. יותר מזה, עזבו מדיה ותקשורת. אם עכשיו אנחנו רוצים להסתכל על החומר האובייקטיבי שהם מאמרים, ספרים, אנא ערף, ויקיפדיה. בוויקיפדיה יש מאמרים שלמים שכשאתה קורא אותם בעברית או שאתה קורא אותם באנגלית הם שונים לחלוטין מאיך שהם כתובים בערבית. לדוגמה, אם עכשיו תרשמו מבצע חרבות ברזל, תיכנסו לערך הזה, תתחילו לקרוא את כל הערך של מבצע חרבות ברזל, יותר נכון מלחמת חרבות ברזל, בעברית ובאנגלית, ואחרי זה נגיד תלכו לדף הערבי ותתרגמו אותו, באפשרות של גוגל טראנס לתתרגם את כל הדף, אתם תקבלו מידע שונה לחלוטין ממה שאתם מקבלים בעברית ואנגלית. ובואו אני אראה לכם עכשיו דוגמה מצוין לכך, ממש בלייב. עכשיו אני מקריא לכם את הדף ויקיפדיה בעברית, על הפיצוץ שהיה בבית החולים בעזה, ואחרי זה גם אני אקריא לכם את הדף הערבי. שתיהם יהיו כמובן מתורגמים לעברית, כן? אני לא יודע לקרוא ערבית. הפיצוץ בבית החולים היה פיצוץ שהתרחש במגרש חניה סמוך לבית החולים בשכונת זייתון בעזה ב-17 באוקטובר 2023 בשעה 6:59 במהלך מלחמת חרבות ברזל וכתוצאה משיגור רקט הכושל של הג'יהאד האיסלאמי לעבר ישראל. הפיצוץ התרחש בחצר בית החולים בעת שאלפי עקורים פלסטינים מצפון רצועת עזה חיפשו בו מקלט. לטענת החמאס, מספר ההרוגים בפיצוץ נע בין 200 ל-700 בני אדם. אולם ככל הנראה מספר זה נופח, ולפי הערכה של קהילת המודיעין האמריקאית, מספר הרוגים נע בין 100 ל-300, ככל הנראה קרוב יותר ל-100. באיחוד האירופאי מעריכים כי מדובר בעשרות הרוגים בלבד. מיד לאחר האירוע טען משרד הבריאות של הרצועה כי הפיצוץ נגרם כתוצאה מתקיפה אווירית ישראלית. דובר צה"ל הכחיש את הטענה והציג ראיות שלפיהן הפיצוץ נגרם כתוצאה מכשל באחת הרקטות של הג'יהאד האיסלאמי ששוגרו לעבר חיפה. כלי תקשורת רבים שידרו את טענות החמאס כל שונן והאשימו את צה"ל בתקיפה. היו גם ממשלות שגינו את ישראל על התקיפה והתקיימו הפגנות נגד ישראל. מנגד, נשיא ארצות הברית ג'ו ביילדן אמר על סמך מודיעין אמריקאי שישראל לא אשמה בפיצוץ ושהוא נגרם על ידי רקטה פלסטינית. לאחריו הצטרפו לקביעה גם קנדה, בריטניה וצרפת על בסיס הערכות מודיעיניות. בעקבות ההערכות החדשות האלה, חלק מכלי התקשורת חסרו בהם מהאשמת ישראל, אך רובם לא התנצלו. עכשיו נעבור לדף הערבי, ונראה שאין שום אזכור לטענה הישראלית, ורק מציגים את הטענה הפלסטינית, ועוד בהרבה עוצמה ועוז. כלומר, לא מתביישים בה אפילו, ומפרטים על הטבח הנורא שהישראלים עשו עם המתקפה האווירית. שימו לב לזה. טבח בית החולים, הידוע גם בשם טבח בית החולים הלאומי הערבי, הוא טבח שביצע חיל האוויר הישראלי, כאשר פשט על בית החולים הלאומי הערבי בשכונת א-זייתון בשעות הלילה ב-17 באוקטובר 2023. הטבח הישראלי גרם לאסון של ממש. הטבח קרע את גופות הקורבנות וגרם להן להתפזר ברוח, בעוד שבית החולים הפך לשלולית של דם. בית החולים הערבי הלאומי הוא אחד מבתי החולים הוותיקים ברצועת עזה. הוא מזוהה עם הכנסייה האנגליקנית בירושלים. ישראל הכחישה את טענות הפלסטינים בטענה שהפיצוץ נגרם כתוצאה מטיל שנורה על ידי תנועת הג'יהאד האסלאמי. התנועה פרסמה הודעה ובה את ההאשמה הישראלית. ושימו לב מה עוד כתוב במאמר הזה. חוץ מזה שבהתחלה גם כתוב משהו מאוד מאוד מעניין, כדי כמובן להתיידד עם החבר'ה הנוצרים שקוראים בערבית, אולי יש כל מיני ערבים נוצרים למיניהם, אז הם כתבו שבית החולים הזה מזוהה עם הכנסייה האנגליקנית. כלומר, מזוהה עם ישוע, מזוהה עם ישו, וזה כמובן כדי להתיידד עם הנוצרים, שהם חלק ניכר מהעולם. אבל בואו נסתכל על עוד קטע סופר מעניין ודי מצחיק, שימו לב לזה. תעמולה ישראלית. לישראל יש היסטוריה ארוכה של תעמולה, בדיה וניסיונות התחמקות. ועכשיו הם נותנים כאן ממש רשימה מפורטת של כל מיני דרכים שבהם ישראל ניסתה להתחמק מכל מיני הבלות ודברים נוראים שהם עשו לפלסטינים, שבחלקם הם נכונים, אבל מאיזושהי סיבה הם גם מזכירים כאן את יחידה 8200 וטוענים שהיא היחידה המרכזית שיוצרת את כל האשליות האלה וכל החדשות הכוזבות האלה, ואחרי זה היא שולחת אותם לעולם על ידי דובר צה"ל. מאוד מאוד מוזר. אז עכשיו אנחנו מבינים למה הערבים כל כך שונאים יהודים וכל כך תומכים בחמאס. כי המידע שהם מקבלים, לא נכון, המידע אובייקטיבי, עזבו מה שהם מקבלים בחדשות. כל דפי הוויקיפדיה מפוברקים. אז לשאול למה הערבים שונאים את ישראל, זו שאלה קלה מדי. אני רוצה לשאול למה העולם המערבי, השמאל המערבי, שונא את ישראל. ואני רוצה להדגיש את השאלה כאן, כי כשאני אומר שמאלנים, אני לא מתכוון לאיזה שמאלנית טיפש, אני מתכוון לאקדמאים, לבעלי העסקים הגדולים, למשכילים, לאנשי הרוח, לאנשי המפתח של איטליה, לאנשי המפתח של שווייץ. למה האנשים האלה תומכים בחמאס? ואני אגיד לכם עכשיו את התשובה. התשובה היא, כי הימנים מטומטמים. וואו 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 וואו, רק שנייה אחת, עכשיו בטח מלא אנשים מתחילים לרשום בתגובות, יא גזען, יא יהיה... שמאלני, יא כל מיני שטויות כאלה. למה אתה אומר שימנים מטומטמים? יש מלא ימנים שהם חכמים. מאיפה אתה מביא את השטויות האלה? מאיפה השלשול הזה יוצא לך מהפה? אבל תנו לי רגע להסביר את עצמי, נכון, זה איזושהי תשובה סופר אה, כזאת קיצונית כזאת, אבל תנו לי רגע להסביר את עצמי, להעביר לכם את התשובה, ואחרי אתם תבינו איתי אז ככה. בשביל לענות לכם על זה, אני רוצה להתחיל קודם כל באיזשהו סיפור קטן. ב-7 באוקטובר, בשבת השחורה, הבסיס שאני משרת בו נפרץ על ידי מחבלים, והם הרגו שם סמ"פ, מ"פ, שני מ"מים, שני מפקדים וטירון אחד, שהיה חבר מאוד מאוד טוב שלי, קוראים לטירון הזה נריה. אני בכללי עכשיו נמצא בטירונות של פלחץ, לצערי, והבסיס שהייתי בו הותקף, כמו שאמרתי. זה היה באח העורף בזיקים. הבסיס שהיה בזיקים ונפרד זה הבסיס שלי, ואם אפשר לסמוח על משהו קטן לפחות, זה הבסיס היחיד שהוא נכבש לחלוטין. ולכן הבסיס הזה משמש עכשיו כשטח כינוס. עכשיו, בגלל שלא הייתי יכול לחזור לבסיס הזה, כי עכשיו הוא בסיס של שטח כינוס, וכל הזמן נכנסים לשם מחבלים, אז העבירו אותי לבסיס ברמלה. בזמן שהייתי בבסיס הזה ברמלה של פיקוד העורף בשבוע הראשון, המשמעת קצת ירדה. למה? כי רצו להתחשב בחיילים בגלל התקופה, בגלל הקושי הרב, בגלל שאנשים שם, חיילים, איבדו באמת המון המון חברים שלהם. ובאותו זמן היה לי הרבה יותר זמן לעצמי. זמן לעשות כל מיני דברים אחרים, זמן לשאול, זמן לברר, זמן לדעת, אולי גם זמן לחקור על המלחמה. היה לי טלפונים, שזה היה קצת מוזר בטירונות. והכל היה קצת יותר רגוע בזמן שהיו הרבה הרבה אנשים שנכנסו בדיוק למילואים, והמצב שלהם בחיים פתאום התהפך לשלילה. אצלי זה ית... התהפך באופן מסוים למ� כי עוד פעם הייתי בבסיס, די מוגן, ולא יצאתי משם 28 יום. אז בשבוע הראשון יצא לי לדבר עם הרבה הרבה אנשים, ומישהי אחת שיצא לי לדבר איתה זה מישהי שהייתה במחלקה שני, ועם מישהי כזאת טבעונית, רוחניקית, עם אבא מסיירת מטכל. ילדה מאוד מאוד חכמה. וישבתי ודיברתי איתה, ויצא לי לדבר איתה על משבר האקלים, ואני בצחוק, בלעג, אמרתי לה שבגלל משבר האקלים לא צריך להביא ילדים לעולם. והסכימה איתי, ואמרה לי, כן, ברור, צריך לצמצם את האוכלוסייה, האוכלוסייה פוגעת בחברה, האוכלוסייה פוגעת בכללי, בכל הטבע שלנו, בעולם שלנו, ובגלל זה חייבים לצמצם אוכלוסייה, והדבר הכי מוסרי לעשות, זה להביא רק ילד אחד, כי יותר מזה, זה פשוט ריבוי אוכלוסייה, ואתם יודעים, אנחנו נגיע מכאן בעוד עשר שנים להחרבת העולם. עכשיו, אני אמרתי לה את זה בזלזול, ואני גם הסברתי את עצמי כמובן, למה מה שאמרתי לה היה בצחוק. אני לא באמת התכוונתי לזה, אבל אני ידעתי שאנשים חכמים יגידו לי את הדברים האלה. ועכשיו בדיוק אני רוצה להסביר לכם את הטענה שאמרתי מקודם על ימנים מטומטמים, ואם ימנים מטומטמים אז זה אומר ששמאלנים הם חכמים. מבחינת המוח וההיגיון, אין כאן שום בעיה בתשובה שלה. באמת צריך לצמצם את הילודה. התשובה שלה מאוד הגיונית. לתשובה שלה יש מחשבה רבה. צמצום הילודה יביא להקטנה בצריכה וצמצום עבודה במפעלים, ולכן המפעלים לא יצטרכו לעבוד כל כך קשה. ברגע שיהיה פחות אנשים להאכיל, גם פחות אוכל ייזרק, פחות חיות יישחטו, וככה אנחנו נגיע למצב שבעוד עשר שנים העולם לא ייחרב, אלא העולם יחיה והעולם יישמר והכל יהיה בסדר. זה התשובה שאני מצפה לבן אדם שיש לו שכל. בן אדם שלא הולך לחבר על פי ההלכה. אלוהים אמר שצריך לאכול בשר, או אלוהים אפשר שצריך לאכול בשר, אז נאכל בשר. אלוהים אמר שצריך למחות את זרע עמלק, אז נמחה את זרע עמלק. לא, זה בן אדם שיש לו שכל, זה בן אדם שלא עובד רק על פי ההלכה, בן אדם עם שיקול דעת ובן אדם שנותן לי תשובות שהן לא תמיד הולכות על פי הסדר החברתי הקיים עכשיו. אז איך בדיוק הסיפור הזה קשור לתשובה הכל כך פרובוקטיבית שאמרתי לפני? חכו עם זה שנייה, עוד שנייה תבינו הכל. ובינתיים אני רוצה לצלול למאמר נוסף, מאמר שפורסם ב-Science Direct, וזה מאמר שמדבר על הקשר בין דת, איי-קיו ודעה פוליטית. המאמר אומר דבר סופר קיצוני. ככל שאתה אינטליגנט יותר, כלומר ככל שיש לך איי גבוה יותר, יש סיכוי גבוה יותר שתהיה אתאיסט, ויש סיכוי גבוה יותר שתהיה שמאלני. ו? ככל שאתה עם איי-קיו נמוך יותר, כלומר טיפש יותר, יש לך סיכוי רב יותר להיות דתי, ויש לך סיכוי רב יותר להיות ימני. יש קשר ברור, יש קורלציה ברורה שממש אפשר לראות בגרף, בין החוכמה שלך לבין הדעה הפוליטית שלך. אבל זה לא עונה לי בשום צורה לשאלה ששאלתי עוד בהתחלה, למה השמאל תומך בחמאס. אז ככה, אני הולך להסביר לכם למה שכשיש לכם איי-קיו גבוה, אתם הופכים להיות יותר שמאלנים. על מה איי-קיו משפיע מאוד? חוץ מלפתור פאזלים או משהו, על מה איי משפיע? איי משפיע על תפיסת האדם את העולם. הדרך שבה האדם תופס את העולם, תופס את החברה, תופס את מקומו בעולם, משתנה כאשר לאדם יש איי-קיו גבוה או כאשר לאדם יש איי נמוך. זה למה אומרים שאלוהים עם איי-קיו הכי גבוה בעולם, הוא גם בן אדם שיודע הכל, יודע את כל מה שקורה בחברה. וזה למה אומרים שגם אם נעשה לך אי-צדק, בסוף בעולם בכלליות, אם תצפה בכל העולם מנקודת מבט של אלוהים, יש צדק בעולם. אולי לך עכשיו נעשה סוג של אי-צדק, אבל בסך הכללי תמיד יש צדק, תמיד אלוהים פועל למען הצדק. אוקיי? כי לאלוהים יש תפיסה רחבה יותר של העולם. למה? כי יש לו כאילו תודעה רחבה יותר, איי גבוה יותר, אוקיי? אז אדם בעל איי גבוה יותר, הוא אדם עם ראייה רחבה וכללית יותר של העולם. הוא יציב במשוואה שלו עוד גורמים. לדוגמה, לרוב אנשים שהם מאוד מאוד טיפשים, הם גם אנשים שלא יהיה אכפת להם מהסביבה. מה זה אומר? שאם עכשיו ילכו לעשות פיקניק, או אם הם יעשנו סיגריות, את הבדלים שלהם הם יזרקו. או את ה... לא יודע, את הכלים החד פעמיים שהם השתמשו בהם כשהם עשו פיקניק או עשו על האש, הם יזרקו על הרצפה ולא ייאספו. לעומת זאת, אנשים עם איי רחב יותר, כלומר אנשים עם איי-קיו גבוה יותר ולכן התפיסה שלהם רחבה יותר, יחשבו כבר מלכתחילה על זה שזה הולך לפגוע באנשים אחרים. ולכן אני צריך להרים את זה כבר עכשיו ולקחת איזושהי אחריות מסוימת, ולא לפגוע בפיקניק או בעל האש של האנשים שיבואו אחריי. וברגע שהראייה שלי כל כך רחבה, גם הדעה הפוליטית שלי משתנה. כלומר, יש לנו איי תפיסת עולם מצומצמת או רחבה, ואחרי זה הדעה הפוליטית שנובעת מתוך תפיסת העולם שלי. אם יש לי תפיסת עולם רחבה, אין פלא שאני אתמוך בטבעונות, בצדק חברתי, בשוויון בין גברים לנשים, בסוציאליזם, בפעילויות למען צמצום משבר האקלים. בשביל לתמוך בדברים האלה, אני צריך זווית ראייה רחבה יותר של העולם. אני לא צריך רק להסתכל על התחת של עצמי. אם ניקח לדוגמה את, את משבר האקלים, אני רוצה לפעול ביחד ולהקדיש מזמני כחברה, כחברה עכשיו אנחנו נעשה כל מיני ימי פעילויות כאלה שאנחנו הולכים, לא יודע, לנקות את החופים ולנקות חיות, אנא ערף, אני לא יודע בדיוק מה עושים עם משבר האקלים, למחזר דברים. אני עושה את כל הדברים האלה עם קבוצה מסוימת. נכון שאני יודע שההשפעה שלי... מאוד מאוד קטנה ביחס לכל משבר האקלים, אבל אני יודע שאם אני אקח אחריות, ואם חברות מסוימת תיקח אחריות, אז בסופו של דבר, יהיה טוב בעולם, כי עוד הרבה אנשים יעשו את זה כמוני. אז אני לוקח אחריות בדבר הזה. התפיסה שלי רחבה יותר, אני לא דואג רק לתחת שלי, אני מסתכל באופן רחב יותר על העולם. פתאום מה שמעניין אותי זה לא רק המשפחה שלי, או כמה כסף יש לי, אלא העולם בכלליות הוא מה שמעניין אותי, ולכן זה מה שאני עושה. אני הולך לנקות את החופים, ואני הולך למחזר. אני טבעוני לא בגלל שאני באמת מבין את הסבל של החיות. הימני לא טבעוני בגלל שהימני לא מסוגל לחשוב שלחיה התמימה, לעשייה התמימה הזאת שהולכת לשחיטה, יש איזושהי יכולת להבדיל בין טוב ורע, יש לה איזושהי בינה, שכל, דעת, אין את כל הדברים האלה שתמות, מה אכפת לי. אבל השמאלני, לשמאלני כאילו יש איזושהי ראייה רחבה יותר של העולם. אז אולי השמאלני לא יכול לדעת מה לחיה עובר בראש, או האם החיה באמת מרגישה. קושי פיזי וכאבים נוראיים כאשר אנחנו פוגעים בה או שזה פשוט רק אינסטינקטים נכון, השמאלני לא יכול לדעת באמת מה עובר לחיה בראש אבל בגלל שהשמאלני לא יודע הוא לוקח את הגישה הגרועה ביותר הוא מבין שבתור חברה אנחנו אנשים לא מוסריים אם אנחנו לוקחים את הגישה הגרועה ביותר שבאמת חיה ממש ממש סובלת בזמן השחיטה ובכל זאת אנחנו עושים את זה ולכן הוא אומר אני מונע מעצמי לאכול חיות ואני די בטוח שהשחיטה והרבה גם מכם יכולים עכשיו לרשום מזה גם בתגובות השחיטה זה לא הגורם היחיד שגורם לטבעוני להיות טבעוני אני חושב שהסיבה המרכזית שטבעוני הופך להיות טבעוני זה פשוט בגלל מסכת העינויים הדרך חיים הנוראית הזאת שחיה עוברת מהרגע שהיא נולדה עד לשחיטה היא נולדת, לוקחים אותה מאימא שלה, מתחילים לפמפם אותה בכל מיני נוגדנים ואנערף, ואחרי זה נותנים לה לאכול כמה שיותר עד שהיא מגיעה לאיזה גיל חצי שנה, ורק אז שוחטים אותה כאשר היא סופר שמנה, עם כל כך הרבה מרחולות שאלוהים ישמור, והיא רק סחטה בחרא של עצמה כל הזמן, כי אין כסף לנקות את כל החרא הזה, כי יש יותר מדי חיות ואנחנו לא רוצים להשקיע כסף, אז את כל החיים שלה היא בילתה בזוהמה של עצמה. ניקח עוד דוגמה. שוויון בין גברים לנשים. מה אכפת לי שאישה עכשיו שכל הזמן דואגת לי ומבשלת לי ומנקה לי וככה היה לפני מאה שנה, למה שאני לא אמשיך עם זה? אני יכול להבטיח לכם שאף גבר לא יתלונן אם אשתו תבשל, תנקה, תיקח את הילדים ותעשה את כל הדברים שאף אחד לא באמת לעשות. נכון? אף גבר לא יתלונן. אבל ברגע שאני שמאלני, תפיסת העולם שלי רחבה יותר, ואני מתחיל להבין את הכאב של האישה. למרות שאני לא אישה, אני גבר, פטריארכלי לכאורה, אני מבין את הכאב של האישה ולכן אני מתחיל להשתתף בעבודות הבית. התנועה לשחרור האישה היא תנועה קודם כל שמאלנית. היא תנועה של אנשים עם דעת רחבה יותר. לא איכרים פשוטים ולא נהגי מוניות, אלא אנשים בעלי איי-קיו גבוה יותר, שבאמת מחפשים לעשות איזשהו צדק חברתי בעולם. למה צדק חברתי ולא צדק אישי? כי צדק חברתי גדול יותר כשיש לך תפיסה. כוללת יותר של העולם. אבל מנגד, הימני לא חושב ככה. כי בממוצע ה-IQ של הימני נמוך יותר. וברגע שה-IQ שלך גם נמוך יותר, אתה לא מסוגל להסתכל על אנשים שהם מחוץ לטווח ראייה שלך, בוא נגיד ככה. כלומר, אתה לא מסוגל להסתכל על אנשים שהם לא המשפחה שלך, והם לא אתה. מה זה אומר? זה אומר שבתור ימני אני אנצל כמה שיותר, ואנסה לעשות כמה שפחות. זה אומר שעכשיו כל המשפחה שצריכה להסתער בחדר אוכל בבית מלון, זה אומר שאני אקנה בכמויות לשבת, למרות שאני לא אוכל חצי מזה? זה אומר שלא יהיה מעניין אותי טבעונות, ולא מעניין אותי משבר האקלים, ולא מעניין אותי כל הדברים האלה? אני צריך בסופו של יום להאכיל את המשפחה שלי. תן לי כסף, אני שורף פה עצים. אל תיתן לי כסף. אז תעוף לי מהפנים אחי, לא אכפת לי. זה למה אתם בחיים לא ראיתם ימני שהולך לאסוף פלסטיק מהחוף בהתנדבות כדי לעזור לצבים? אתם אף פעם לא ראיתם ימני שאומר אוי ואבוי חיות מסכנות ואתם אף פעם לא ראיתם ימני שתומך בסוציאליזם ולא תומך בקפיטליזם. כי מה זה סוציאליזם? לחשוב גם על החברה שלך. מה זה קפיטליזם? כל אחד דואג לתחת של עצמו ובסופו של דבר עם הגישה הזאת ככל הנראה יהיה יותר טוב. למרות שזה בטח יזכה על מה שקורה אבל הגישה שלך, הג מבחינת uh, התפיסת העולם שלך, כי תפיסת העולם שלך היא אנוכית ולא תפיסת עולם חברתית, כוללת, חכמה יותר, שמצריכה איי-קיו גבוה יותר. עוד אלמנט שמבדיל את שני הקבוצות האלה, את הימנים והשמאלנים, את בעלי האיי-קיו הגבוה ובעלי האיי-קיו הנמוך, הוא הדרך שבה הם רוצים לעשות את הטוב. שני הקבוצות רוצים לעשות טוב. קודם כל, בואו נתחיל מזה. אין דבר כזה ימני שאומר אני רוצה לעשות רע בעולם, ואין דבר כזה שמאלני שאומר אני רוצה לעשות רע בעולם. כלומר, כן, כמובן שיש חולי נפש. אבל זה לא חלק מהעקרונות הפילוסופיים שלהם, בוא נגיד ככה. זה לא חלק מהעקרונות במוח. הימני רוצה לעשות טוב לעולם, והשמאלני רוצה לעשות טוב בעולם. אבל השיטות שבהם עושים את הטוב, הן שונות בתכלית. וזה גם למה הם מצביעים לאנשים שונים, נכון? למה ימני מצביע לבן אדם כזה, כי הוא חושב שהוא יעשה טוב למדינה, ככה, אוקיי? Okay, עכשיו אני אסביר לכם את ההבדלים בשיטות שלהם לעשות טוב. לשמאלני אינטליגנט יש גם חשיבה ביקורתית על העולם. אני חוזר ואומר, לשמאלני אינטליגנט יש חשיבה ביקורתית על העולם. מה זה אומר? שהוא חושב שהעולם רע. העולם במצב הקיים לא טוב. את העולם, את החברה, את הסדר החברתי, כשאני אומר עולם אני לא מתכוון עכשיו, לא יודע, לתקן את האדמה, אני מתכוון בכללי לחברה שלנו, את החברה צריך לתקן, כי החברה שלנו, אם עכשיו נחקור אותה באופן סוציולוגי, לחברה שלנו יש הרבה נגעים, הרבה טעויות, הרבה דברים רעים, כמו, כמו שאמרתי, שאנשים לא טבעונים, שאין שוויון בין גבר לאישה, שלא מקבלים הומואים וכל מיני דברים כאלה. עכשיו שימו לב, כל מהפכה חברתית משחר האנושות הייתה תגובה שמאלית. לא תגובה ימנית, תגובה שמאלית, במהפכה הצרפתית לדוגמה. ביקרו את הסדר החברתי הקיים של מלך שקובע את הכל ואין לאף אחד שום זכות ואין לאזרחים הטמימים שום זכות וקידמו ערכים ליברליים וקידמו את הדמוקרטיה וקידמו את כל הדברים האלה. ואלה שהתנגדו למהפכה היו ימנים. כלומר, אנשים שחושבים שהכל לטובה, גם זו לטובה, אין ייאוש בעולם כלל, הכל בסדר, המצב עכשיו תקין, המלך צריך לשלוט ואנחנו לא צריכים לצאת לשום מהפכה. כי מהפכה תביא רק לחורבן, ולא באמת תביא לאיזשהו סדר עולמי חדש. ואם כבר נגענו בימנים, עכשיו אנחנו מבינים איך הימנים הופכים את העולם לטוב. בזמן שהשמאלנים אומרים שהעולם הוא רע, ובואו נתקן את העולם, כמו המהפכה הצרפתית ומשבר האקלים וכל הדברים האלה, הימנים אומרים שהעולם עכשיו הוא טוב, וכל מה שאתה צריך לעשות זה רק להלל את העולם, להלל את אלוהים, ולחיות את חייך, בלי לנסות לשנות את העולם. העולם עכשיו הוא טוב. אין ייאוש בעולם כלל, הכל בסדר. הימנים חושבים שהמנטליות היא זאת שמשפיעה על העולם, לא העולם עצמו. ואם תשאלו אותי, זו תפיסה הרבה יותר בריאה מבחינת השכל שלך. אתה יכול כל פעם להגיד, לקחו לי, שתו לי, הרביצו לי, כמו שהשמאלנים צריכים לעשות. כי הרי התפיסה שלהם אומרת בסופו של דבר שהעולם עצמו הוא רע, וגם כל מיני דברים שקורים לי בחיים הם דברים רעים, כי העולם עצמו רע ולכן צריך לתקן אותו. אבל אצל הימנים, התפיסה שונה. התפיסה אתה אחראי לדברים שלך, והדרך שבה תראה את העולם כטוב, הוא שתהפוך את המנטליות שלך ממנטליות של הכל רע, הכל חרא, למנטליות של הכל טוב, הכל שמח, שישו ושמחו בשמחת תורה. הרי זה למה הימנים כל כך דבקים בביבי כל הזמן. למה הם כל כך דבקים בדמות הזאת? כי הדמות הזאת מייצגת את המצב הקיים, הנוח, המצב בלי כל השינויים החברתיים, המצב שהתרגלנו אליו. לביבי התרגלנו. הרי כמה פעמים שמעתם נהג מונית שאומר, לא צריך להחליף את מה שלא מקולקל, או, וואלה, אין כמו ביבי ולא יהיה כמו ביבי. כי השמרנות, המסורת, טבועה בהם. הם לא רוצים לעשות שינוי, כי הם חושבים שהעולם הזה טוב. ביבי טוב. לא צריך להחליף מה שלא מקולקל. ביבי היה אחלה, והוא יישאר אחלה. וכשהוא החליף מישהו אחר, כמוהו, שלא ינסה לשנות כל מיני דברים באופן אה, מטורף. ישמר את המצב, יסדר. זה למה גם ימנים הם מסורתיים. הם לא אומרים, מה זה, מה זה המצוות האלה לכם, כמו שהרשע בפסח אומר. הם לא אומרים, מה זה ההבלים האלה שאתם עושים? מה זה הנטילת ידיים הזאת, כמו שהשמאלנים אומרים. אלא הם אומרים, זו בסך הכל מצווה, זו בסך הכל מסורת, תהנה ממה שיש, תראה את העולם כטוב. והדרכים השונות האלה לעשות טוב בעולם, גם משפיעות על שהשמאל יעשה והימין יעשה. תחשבו שנייה אתם, איזה עבודות עושים שמאלנים? תחשבו שנייה, אנשים שרוצים לעשות טוב לטווח הארוך ולא מעניין אותם כל כך מהסדר החברתי הקיים. הם רוצים רק לשפר את העולם, כי העולם עצמו רע. עבודה טכנולוגית, כלומר הייטק, אקדמיה, הם חזקים מאוד באקדמיה, בהוראה. הם מאוד מאוד חזקים, הם פעילים חברתיים חזקים מאוד, וזה אפשר לראות כמובן בהפגנות נגד הרפורמה, והם גם חזקים מאוד בכל מיני מקצועות הומניים, כמו ספרות, אמנות, כי אלה מקצועות שמקדמים את השכל של העולם, מקדמים את השכל של האנושות, לא אולי את האנושות במובן הפיזי, אבל בהחלט מקיימים את עולם הרעיונות של האנושות, והולכים איתו קדימה. ובאופן שונה לחלוטין, לימנים יש מקצועות שפשוט באים לשמר את החברה. השמאל בונה את החברה, והימין פשוט משמר את מה שכבר הם קיבלו. הימנים הם גננות, נהגי מוניות, עובדי תשתיות, מנהלי חנויות קטנים, שוערמיות, פיצריות, וכל מיני עבודות שלא באמת משנות את העולם, אלא פשוט משמרים אותו. אם רק נפעל ככה, לא יהיה באמת שינוי בעולם. לא יהיה שינוי שכלי בעולם, לא יהיה רעיונות חדשים, לא יהיה פיתוח. פשוט נפעל. פשוט נעשה ונראה מהעבודה הפשוטה הזאת עילאית. בדיוק כמו שנראה מלניח תפילין כל בוקר דבר עילאי. או לעשות שבת בכל שבת כהלכתה, כדבר נשגב, כי זה המוח הימני. עכשיו שנייה, לפני שאני ממשיך. אני לא משאיר אותך כאן סתם. כל הבנייה הזאת שאני עושה היא לטובת השאלה שאנחנו צריכים לזכור כל הזמן בראש. תומך בחמאס. סקור את השאלה הזאת ואני אגלה לך את התשובה בסוף. אבל בינתיים תישאר איתי וניקח את כל החומר שאספנו עד עכשיו כדי לסלול לאחת השאלות המעניינות שיש עכשיו, שתיתן לנו בוסט לשאלה האחרונה, לשאלה שאנחנו כל כך רוצים לשאול. ושאלה עכשיו... היא למה השמאל מחנך את הילדים שלנו ללהט"ב? יוצר כתבות שלמות שרק מברכות את הלהט"ב ומקדשות אותו. עושה חודש שלם למעלה ללהט"ב והגייז והקוקסינלים וכל זה. מאיפה זה נובע בהינתן כל מה שלמדנו עד עכשיו? אז בואו נתחיל לענות על השאלה הזאת מהימין. הימין, כפי שאתם יודעים, מתנגד בתוקף לכל מה שקשור ללהט"ב. למה? כי הלהט"ב מערער את המשפחה, כלומר מערער את הסדר החברתי הקיים של משפחה עם ילדים ועם אישה ועם גבר, בכללי מערער את הרעיון הזה בכלל של הגבר ואישה ויוצר איזושהי פלואידיות מגדרית שבה בן אדם יכול להגדיר את עצמו בכל דרך שהוא רוצה. אפילו אישה לחלוטין, שהיא פשוט אישה שאמרה כל החיים שלה שהיא יכולה פתאום להגדיר את עצמה כגבר, וזה לא משנה על פי התפיסה החדשה. אם יש לה איבר מין זכרי או איבר מין עקבי, בסופו של יום היא מגדירה את עצמה כגבר מעתה ואילך, היא תהיה גבר. תפיסת העולם של הימני לא מספיק רחבה, לא מספיק כוללת, כדי להבין שיש אנשים שתופסים את עצמם שונה מהדרך שבה... אתה תופס את עצמך ימני שצופה בסרטון הזה. אתה ימני, גבר אלפא, תופס את עצמך כגבר, אבל יכול להיות שיש גבר אלפא אחר שתופס את עצמו בתור אישה, או תופס את עצמו בתור קוויר, או לא משנה באיזה דרך הוא תופס את עצמו. אין הימני הממוצע מבחינת ה-IQ שלו את היכולת להבין שיש אנשים שונים ממנו בתפיסת העולם שלהם, בתפיסת המגדר שלהם. אני לדוגמה, עם מוח מאוד מאוד פרימיטיבי, ויצא לי פעם אחת להיות בסבידור מרכז, ונקשה אליי אישה, שפתאום התחילה לדבר אליי עם קול של גבר, ואני פתאום נרתעתי, פתאום הייתי בשוק, והאישה הזאת, או הגבר, אני לא יודע איך לקרוא לה, כאילו, שמה לב לזה, והיא גם כאילו נבהלה כמוני. וסתם פוליט יצאתי סיטואציה מביכה, כשבסופו של דבר השאלה היחידה שהיא רצתה לשאול אותי זה אם השעה שמראה עכשיו בתחנה שקו 19 מגיע עוד 5 דקות, אם זה נכון גם ככה במוביט. לעומת המוח הפרימיטיבי שלי, המוח של השמאלני הוא תומך נלהב בלהטה ובטרנסג'נדרים ובכל זה. מדובר כאן בשינוי חברתי מדהים. סוף סוף לא נצטרך להפלות כל מיני קבוצות בחברה רק בגלל שהם שונים מאיתנו ומשתמשים במושגים שונים ממה שאנחנו מכירים במוח שלנו, אלא נקבל את כולם כאחד, נהיה אנשים הרבה יותר פתוחים, ניצור חברה יותר ליברלית ופתוחה, כלומר נעשה איזשהו שינוי חברתי מאוד מאוד גדול, ניצור עולם טוב יותר על ידי קבלת הלהט"ב. ואין שום טענה שיכולה להתנגש בזה על פי השכל הישר ועל פי... זה שיש לך אי-קיו גבוה ויש לך שכל, אם יש לך שכל אתה מבין שלפגוע באדם ולהגיד שאין לו את הזכויות השוות שיש לך, רק בגלל שהוא מרגיש אחרת ממך, זה מפגר, זה מטומטם. אבל אם תפיסת העולם שלי כל כך רחבה, התפיסה שבה גם אני רואה את החברה כל כך רחבה, והמושגים הישנים כמו גבר, אישה ויש רק שני מינים כבר נחשבים לפרימיטיביים, אז מה אם נבטל גם מושגים חברתיים פרימיטיביים אחרים? לדוגמה, בדיוק כמו שאנחנו שואלים, מה ההבדל בין גבר לאישה מבחינה מדעית, ואנחנו יכולים לראות שיש הבדלים בין גבר לאישה מבחינה מדעית, אבל לא מבחינה מהותית, ולכן גבר יכול להגדיר את עצמו כאישה ואישה יכולה להגדיר את עצמה כגבר. אותו דבר אנחנו יכולים לעשות עם השאלה, מה ההבדל המהותי, המהותי, בין חמאסניק לחייל צה"ל. אני חוזר ואומר, מה ההבדל בין חמאסניק לחייל צה"ל? למה כשאנחנו מדברים על חייל צה"ל אנחנו משתמשים במושג חיסל מחבל, וכשאנחנו משתמשים במחבל אנחנו משתמשים במושג רצח חייל יהודי? החשיבה הביקורתית כל כך התחדדה שהמושגים של השפה שאנחנו משתמשים בה כבר נעלמים, כלומר אין מהות, אין ערך למושגים שהשתמשנו בהם פעם בחברה שלנו. אין באמת הבדל אמיתי בין חמאסניק לחייל. שניהם רוצחים לטובת לאום מסוים, כך השמאלני יגיד. על פי מה אתה קובע שטבח כמו הטבח בבארי, זה דבר הרבה יותר גרוע מלפוצץ בניינים בעזה בהתקפה אווירית. הרי אנחנו שמאלנים. אנחנו אתאיסטים, ולכן אנחנו לא מאמינים בטוב ורע של אלוהים. אין כבר מישהו שקובע מה טוב ומה רע. המושגים טוב ורע כבר לא מעניינים אותנו בכלל. אנחנו מסתכלים לעולם בעיניים, ומבינים שהשפה שלנו שיבשה את היכולת שלנו לחשוב. ואם נבטל את השפה, אם נבטל את המושגים הישנים, ונתייחס לכולם כשווה, אנחנו נראה שדווקא החיילי צה"ל הם אלה שרוצחים, והם אלה שכובשים, ואותם צריך לשרוף. אבל עכשיו הימני פתאום יקום ויגיד, השתגעתם? מדובר כאן בארגון טרור, ארגון טרור, וכאן מדובר בחיילים סדירניקים, שהם מנוהלים על ידי מדינה. וחתמו על אמנת ג'נבה. לחיילים יש מוסר, החיילים לא יטבחו באזרחים. לעומת זאת, לחמאסניקים אין מוסר, החמאסניקים ברברים, אתם ראיתם מה קרה בבארי, אז על מה אתם מדברים? אבל אז יגיד הסוציולוג, מדען המדינה השמאלני, מה זה ההבדל הזה שאתה עושה בין חיילים סדירניקים של המדינה וארגון טרור? מאיפה אתה הבאת את ההבדלים האלה? הרי מה זה מדינה מסודרת כמו שאתה אומר? איך קמה מדינה? בוא תענה לי אתה, ימני כסיל ונבער שכמותך, מה זה מדינה? אני אגיד לך בדיוק מה זה מדינה, כי אני מדען מדינה ואני יודע מה זה. איך מדינה נוצרה, אתה יודע? מדינה נוצרה על ידי ארגוני פרוטקשן. כן, שמעת נכון. פעם היו כל מיני כפרים, והכפרים האלה רבו ביניהם. ולכן קמו כל מיני ארגונים, קם ארגון לכל כפר. והארגונים האלה היו ארגוני פרוטקשן שלקחו יבול, לקחו לפחות חלק מהייבול של האנשים שהיו שם וגידלו את היבול, החקלאים. וברגע שהם לקחו את היבול הזה, הם הבטיחו שהם יאבטחו את היישוב הזה. ובגלל שהם מאבטחים את היישוב, יש להם נגיטימיות פעם בחודש לקחת חלק מסוים מהייבול בשביל ארגון הפרוטקשן. אחרי כמה שנים, ארגון הפרוטקשן הזה, או יותר נכון אחרי אלפי שנים, ארגון הפרוטקשן הזה הפך להיות ממשלה. ובדיוק כמו שפעם, אם לא היית משלם את הפרוטקשן, היית מקבל כדור בראש, או יותר נכון דקירה בצוואר, עכשיו, אם אתה לא משלם את המיסים, אתה הולך לכלא. אותו הדבר. ארגון הפרוטקשן הזה בהתחלה היה ארגון טרור לכל דבר. הוא רצה חקלאים. ועכשיו אתה אומר לי שהממשלה החדשה שהיא בדאחס בדיוק אותו דבר, היא יותר מוסרית ויותר לגיטימית מארגון הטרור הזה? ובכלל מה אתה מדבר? לבגין היה ארגון טרור, ואני לא ראיתי שהשתגעת וקרעת את בגדיך והתחלת להשתטח על הרצפה כאשר נודעה לך השמועה שבגין פיצץ חלק ניכר ממלון המלך דוד וגרם לרצח של 100 אנשים שחלקם היו בריטים, חלקם היו יהודים, וחלקם היו ערבים. אתם מבינים לאיזה רעיונות אנחנו יכולים להגיע כאשר רק נחשוב, כאשר נפעיל את החשיבה הביקורתית ונבטל את אלוהים? הנה לכם, שמאלנים שמצדיקים את חמאס. עכשיו, ארץ נהדרת אולי לא עשו פודקאסט, אבל הם הציגו את הטענות שאני הצגתי עכשיו בסרטון על ידי מערכון של 2.5 דקות, וזה מערכון שמשלב בין תמיכה בטרור, אקדמיה וגייז. אז בואו נראה אותו עכשיו ביחד. עכשיו, אני כן יודע שיש אנשים שמאזינים לזה בספוטיפיי, אז כמובן שאני אשים קישור לסרטון, ובקריאה אתם תוכלו לשמוע את הסרטון הזה, או פשוט לצפות בו ביוטיוב, כי הסרטון הזה כמובן עולה ויזואלית ביוטיוב. אז יאללה, בוא נתחיל. יוצ'וב, עם קולומביה יונתסמיידי ניוז, אור אברווואנס וולקאם, Lgb LGBTQH... h. Hamas? <laughs> yeah, so Hamas. h? h. 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 עזבו את הקוויר, למרות שזה די מצחיק, בואו ניכנס לפוסט-קולוניאליזם. פוסט-קולוניאליזם זה תחום בסוציולוגיה או אנתרופולוגיה שמבקר באופן כללי את התפיסה שקולוניאליזם זה דבר טוב. כלומר, שתרבות אחת שלכאורה עליונה יותר מתרבות אחרת כובשת את המקום הזה ומחדירה את התרבות החדשה והמערבית, מה שנקרא, לתרבות הנחותה הערבית. זה היה לדוגמה עם הצרפתים ואלג'יר. הצרפתים כבשו את אלג'יר, הפכו אותם למאוד מאוד צרפתים, ובשביל הפוסט-קולוניאלים זה דבר רע לעשות, זה ממש רשע. עכשיו, למה זה דבר לא מוסרי בעיניהם? כי בעיניהם, בעיני השמאלנים, אין דבר כזה טוב או רע. המושגים של טוב או לא קיימים, ולכן להגיד עכשיו שחברה, מבחינה תרבות שלה, עליונה מחברה אחרת, זה טעות. ולכן אין שום זכות לחברה מסוימת להשליך את המנהגים החברתיים שלה ואת הדפוסים ההתנהגותיים שלה על חברה אחרת. ולכן הישראלים, מדינת ישראל, לא עליונה יותר מהפלסטינים, ולא רק שלפלסטינים מגיעה מדינה בדיוק כמו ישראל, לפלסטינים יש את מלוא הזכות להתמודד עם הקולוניאליזם המדינאי-ישראלי הזה, ולמחות את כל הישראלים ואת כל היהודים, כי הישראלים והיהודים הם בדיוק כמו הקולוניאליסטים הצרפתים באלג'יר. הם מנסים להשתיל את התרבות היהודית הישראלית על התרבות הפלסטינית. וכמו שאמרתי, אין שום קריטריון ש... קובע שתרבות אחת עליונה מתרבות אחרת. ולכן זה אסור, זה לא לגיטימי, צריך שוויון, צריך לתת לכולם לחיות, ואין שום סיכוי שאנחנו נותנים לפלסטינים להיכבש פעם נוספת אחרי שאנחנו הולכים לכבוש אותם בסוף המלחמה, בגלל שזה לא מוסרי. עזבו אם זה יעשה להם טוב או לא יעשה להם טוב. בתכלס, בעולם, זה יעשה להם ממש טוב לפלסטינים אם אנחנו נכבוש אותם, ונעיף משם את השלטון החמאסי הארור. אבל, זה לא בסדר ולא לגיטימי מבחינת התחום של פוסט-קולוניאליזם. כי אין חברה אחת שעליונה יותר מחברה אחרת. Alaikum wa salam, and inshallah Allah will kill you all infidels. Thank you so much for joining us. Love the headpiece, they're all oppression chic, very drape. Mr. Fatwa, how are you? Are you safe? Oh, yes, I'm safe. I'm in a tunnel under the Gaza hospital. Above me, I have Allah and two million civilians protecting me. Community is so important these days. Let me know what she said. קומיוליטי היא so important כלומר, היא לוקחת את התפיסת עולם המאוד מאוד חד-ממדית הזאת של אם אתה עכשיו מתחבא מתחת לשני מיליון אזרחים, זה אומר שאתה פושע מלחמה כי אתה יכול לפגוע בשני מיליון האזרחים האלה, בכך שאתה משתמש בהם כמגן אנושי. אבל היא אומרת... מאיפה הבאתם את השטות המטומטמת הזאת? מגן אנושי. יש כאן בסך הכל עניין של אחווה והדדיות ורעות בין הפלסטינים. מי אתה, הישראלי ימני מטומטם, שתגיד שזה לא בסדר? לך יש מוסר אחד, ולהם יש מוסר אחר, ובשבילם מדובר ברעות. רעות למען דבר עליון יותר, למען אללה. I'm only hungry for rockets. As long as it's organic. Yeah. I wish I could just be there with you. You can. You can come to Gaza any time, and we will throw you from the roof, you homosexual dearth. Do you hear? Bro, I want to throw me a rooftop party. They are so welcoming and inclusive. So shukran. And you are also very welcome to come here to America. We will come. First, we finish with Israel. ועוד אמריקה. תודה רבה, אבו. אנחנו אוהבים אתכם. אני לא אפילו אבדוק אתכם. זה מבחינת בולטים. תודה רבה. זה יותר טוב שאתה תשמע אתכם. אוקיי, ביי. דיי. עכשיו אני יודע, מה שאמרתי בסרטון הזה, הזוי. הסיבה לכך שהשמאל תומך בחמאס היא בגלל שימנים מטומטמים ושמאלנים חכמים? מה? כאילו... אני רצקתי לכם עכשיו את כל הטענות, זה הגיוני, אבל זה עדיין לא מסתדר במוח. כלומר, זה, זה, זה די הזוי. אבל יש אנשים שמסכימים איתי, ואחד האנשים שהסכימו איתי, זה סופר מאוד גדול, אני בטוח שאתם מכירים אותו, דוסטויבסקי, בחטא ועונשו. ספוילרים, ייזהרו, אני הולך עכשיו להציג בקטנה את הסיפור של החטא ועונשו ולהציג איזשהו קטע מדהים פשוט, שכתוב בצורה מדהימה, שממש אפשר להגיד מסכם את כל הסרטון הזה ביחד. הסיפור בקצרה הוא על נער מחונן מאוד, באמת, סופר חכם, שמתחיל לפתח לעצמו בגלל האינטליגנציה שלו כל מיני רעיונות שבסופו של יום הם די נכונים תאורטית. הוא מפתח לעצמו רעיון שהעולם מתחלק לשני קבוצות. אנשים מיוחדים ואנשים רגילים. האנשים הרגילים חיים חיים רגילים. הם לא חוטאים, לא עושים שום דבר רע, והם פשוט מסיימים את החיים שלהם בלי איזשהו דבר גדול שהם עשו. לעומת זאת, האנשים המיוחדים בחברה הם בעצם הפושעים. הפושעים בחברה הם אלה שבסופו של דבר אנחנו מהללים אותם. שימו לב, נפוליאון היה פושע ורוצח נוראי, שבסופו של דבר אנחנו מהללים אותו. ישו היה פושע. בממלכה שלו. בסופו של דבר אנחנו הללנו אותו, לפחות הנוצרים, לא אנחנו. משה רבנו, משה רבנו רצח בהתחלה. בסופו של דבר אנחנו הללנו אותו, למרות שהוא רצח מצרי. אלכסנדר הגדול היה כובש צמא דם, שעכשיו אנחנו מהללים אותו. מה שרסקולניקו, הדמות הראשית האינטליגנטית, אומרת בתכלס, זה שאנשים מיוחדים הם אנשים שהחליטו לעשות פשע סופר רציני, איזשהו חטא מאוד מאוד נוראי. אבל הם הצליחו לעלות מעל החטא הזה ולא להרגיש אשמים. ועם החטאים האלה שהם עשו, הם קידמו בסופו של דבר את החברה למעלה. אוקיי? אלכסנדר מוקדון הפך את יוון מחברה שמחולקת להרים ליוון הקלאסית, יוון ההליניסטית. והיוון הזאת יצרה את תרבות המערב, התרבות שאנחנו חיים איתה היום. אז בסופו של דבר, אלכסנדר הגדול הקריב ועשה חטאים נוראיים בשביל שבסופו של דבר אנחנו נחיה בתרבות המערב. אוקיי? Okay? בואו נחשוב על עוד מישהו שהוא פושע נוראי שאנחנו מעללים אותו. מנחם בגין. מנחם בגין היה רוצח, פשוטו לא כמשמעו, הוא ניהל ארגון טרור. אבל למרות שהוא ניהל ארגון טרור, אנחנו מתייחסים אליו עכשיו בכבוד ועוז והדר. אנחנו אומרים שמנחם בגין מדהים, שמנחם בגין חזק. למרות שהוא, כפי שאמרתי, רצח מאות אנשים עם ארגון הטרור שלו. אבל מה הוא השיג בתמורה לרצח של מאות האנשים? את מדינת ישראל. כל בן אדם ממש ממש גדול, היה חוטא ממש ממש גדול, והיה בן אדם שאחרי כמה דורות אנחנו הללנו אותו. ולכן רסקולניקוב מגיע למסקנה, שבשביל לבחון אם הוא אדם מיוחד או אדם רגיל, הוא צריך ללכת לאיזושהי שכנה שלו, שהיא כזאת צולעת, זקנה, עלובה, שאף אחד לא אוהב אותה, שרק שודדת ולוקחת כסף מנערים פנימים שממשכנים את סד הדברים. קיצור, היא אישה ממש ממש רעה, והוא אומר לעצמו, שאם הוא ילך עכשיו לזקנה הזאת, עם גרזן וירצח אותה, הוא יוכל לבדוק אם הוא יכול לעלות מעל החטא, לא להרגיש אשמה ולהמשיך בחיים שלו עלה. ואם הוא מצליח להמשיך בחיים שלו הלאה, כמו מנחם בגין, ולהיות ראש ממשלה, אז זה אומר שהוא איש מיוחד. בכללי, אם הוא מצליח נפשית להתמודד עם זה שהוא רצח זקנה, הוא איש מיוחד. ולכן, הוא הולך לעשות את זה. הוא לוקח גרזן ורוצח אישה סקנה בדם קר. וגם את אחותה. ורסקולניקוב, בכל הספר, מאבד את זה. מאבד את העשתונות. הוא בחיים לא אומר לעצמו שהוא טעה ממש שהוא רצח את הזקנה הזאת, והוא תמיד מוצא כל מיני תירוצים שהיה כדאי להרוג את הזקנה, אבל... נפשית, אתה רואה בסיפור שהבן אדם מידרדר מאוד, הבן אדם חולה, הבן אדם לא מרגיש טוב כל הזמן, הבן אדם בוגד בכל החברים שלו, הבן אדם מידרדר מבחינה חברתית, הרגשות שלו נעלמו לחלוטין. אימא שלו מספרת שבתור ילד קטן הוא הלך לכנסייה והתפלל ככה לאלוקים עם הידיים, ואחרי שהוא רצח היא אומרת שהיא לא מכירה אותו, היא לא ידעה שהוא רצח, אבל בכללים היא אומרת, אני לא מכירה את רסקולניקוב, אני לא יודעת מה קורה איתו. והחוקר משטרה שחוקר את מראיין את רסקולניקוב, ומודה לרסקולניקוב שהוא יודע שהוא חוטא. אין לו עדיין ראיות, אבל החוקר פורפירי יודע שרסקולניקוב חוטא, יודע שרסקולניקוב רצח בדם קר. ויש טקסט שהוא אומר לו, שלדעתי הוא פשוט טקסט מדהים, שאני רוצה לקרוא לכם, שבסופו של דבר מסכם בקטנה את מה שאני אמרתי כאן בסרטון, שאנשים מאוד מאוד אינטליגנטים יוצרים תיאוריות מאוד מאוד הזויות, אבל נכונות מבחינה הגיונית, ומתוך התיאוריות האלה והרבה טעויות, כמו לתמוך בחמאס. עכשיו, לפני שאני מתחיל את הטקסט, פורפירי הוא סוג של מייעץ לרסקולניקוב מה לעשות עכשיו, מה לעשות אחרי הרצח, ואיך להתמודד עם הדברים הנוראים שהוא עשה. איבדת את אמונתך, ואתה חושב שאני מחמיא לך בצורה גסה? אבל כמה כבר חיית עכשיו? עד כמה אתה מסוגל להבין? הם צילצמו תיאוריה, ועכשיו הוא מתבייש שלא הלך לו, שזה יצא אצלו בצורה לא מקורית מדי. כן. יצאה מזה אומנם נבזות אחת גדולה, ומדבר מדבר על הרצח, אבל בכל זאת, אינך מנוול חסר תקנה. אני מחשיב אותך לאחד שבשביל הגאולה יסכים שיחתכו לו את הידיים, והוא יעמוד איתן ויביט על מעניו בחיוך. ובלבד שימצא אמונה או אל. אז לך, מצא אותם, מצא אל, מצא אמונה, וכך תחיה. כלומר, פרופיר מייעץ לו. שמה שהוא צריך לעשות זה לקבל על עצמו את העונש הנורא מכל. להסגיר את עצמו, להגלות לסיביר ולמות מקור שם. אבל העונש הזה יציל אותו. כי העונש הזה מאפשר לו להתמודד עם החטאים שלו. מאפשר לו להתמודד עם הרעיונות הנוראיים שהוא יצר ועם התוצאה הנוראית שבאה בעקבות הרעיונות האלה. אני יודע שלאמונה לא מגיעים בקלות. אז אל תתחכם בעורמה. התמסר לחיים, ישר, בלי להתפלסף. ואני יודע שעכשיו אתה מתייחס לדבריי כאל נאום ששיננתי זה מכבר, אבל אולי תזכור אותם לאחר זמן, ופתאום תמצא בהם תועלת. לשם כך גם אמרתי אותם, וטוב שרצחת רק איזו זקנה קטנה, ומה אם היית ממציא איזו תיאוריה אחרת? אולי אז היית מעולל איזה מעשה מכוער פי מאה מיליון, ואפילו יותר? אולי אתה עוד צריך להודות לאל, מניין לך לדעת? אולי האל עוד שומר עליך למען דבר כלשהו. אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון. והבנתם למה השמאל תומך בחמאס? תרשמו לי בתגובות מה אתם חושבים. אם יש כל מיני טעויות וכל מיני דברים שאני לא חידדתי כמו שצריך, פקיד תרשמו לי מה אתם חושבים על הערוץ, איפה אני יכול להשתפר, ומה אני עוד יכול לעשות, על מה אני עוד יכול לדבר, ומה לא אהבתם בסרטון הזה. תרשמו את זה בספוטיפיי, בתגובות או ביוטיוב, תרשמו לערוץ, וזכרו. עם ישראל חי. סלאמאט.